0: Dit is de energie van waarderen. Een podcast van nu om. Presentatie Maarten Hag. Een compliment, een klop op de schouder... of een leuke verrassing als dank voor de hulp. Waarom is waardering zo belangrijk voor ons mensen? Wat doet het met ons? En hoe geeft het ons energie? Maar waarom zijn we tegelijk zo zuinig met complimenten? En hoe leer je op een goede manier... je waardering uit te spreken naar elkaar... en om waardering te vragen? Die vragen staan centraal in deze driedelige podcastserie over de energie van waarderen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Tijdens deze serie staan we onder meer stil bij de rol van waardering op de werkvloer... en hoe dat bijdraagt aan energiek in het leven staan... en ook bij het belang van waardering voor opgroeiende kinderen. Hoe doe je dat? Ook als opvoeden niet altijd even makkelijk gaat. Maar in deze aflevering gaan we in op het belang van waardering tussen geliefden. Hoe kan waardering onze relatie een boost geven? Nou, Paulien Timmer is een relatiedeskundige, opgeleid aan het vermaarde Gottman Institute in de Verenigde Staten sprak onder meer met 100 stellen die langer dan 40 jaar gelukkig getrouwd waren. Daarover schreef ze al eerder een boek. Lang en lang plus gelukkig, moet ik zeggen. En nu ligt ook haar tweede boek in de winkel met de titel 50 Relatieboosters. Een happy relatie in vijf minuten per dag. Nou, Paulien, dat uh, voorspelt wat. <laughs> ja. Welkom trouwens. Leuk dat je er bent. <laughs> Dank
1: je
0: ja. uh, Welke booster van deze 50 heb jij eigenlijk in de afgelopen 24 uur uh, nog toegepast op jouw echtgenoot?
2: <laughs> um, meerdere zelfs. Um... Maar gisteravond uh, um, dankbaarheid uitgesproken voor het feit ah? dat hij uh, uh, had getankt. De, de, de auto was leeg. En ik moest vanochtend heel vroeg weg. Dus toen is hij uh, gaan tanken.
0: En dat doe je heel bewust. Dan denk je, oh, ja, dat moet ik even zeggen.
2: <laughs> nou, ondertussen gaat dat uh, vrij natuurlijk, maar uh, um, ja, het is wel. Uh, op een gegeven moment is dat er ingekomen door heel bewust dat te gaan doen. Ja.
0: Dus dankbaarheid uitspreken dat is één. En wat heb je nog meer gedaan? Ja.
2: Um, knuffelen. Mm-hmm. Dat is ook een, uh, een booster. Een hele fijne.
0: Maar pas vanaf? 10 uh, seconden,
2: vanaf, toch? Ja, vanaf 10 ja. seconden... Het moet wel een uh, echte zijn. <laughs> ja, precies. Vanaf 10 seconden komt het knuffelhormoon vrij. Dus dan voel je er allemaal leuke dingen bij.
0: Ja. Ja. En, en komt het initiatief meestal van jou of van hem... als het gaat om die boosters? Bij jou uh, ligt natuurlijk
2: de lat hoog. Uh, <laughs> ja, nou, het komt ook heel vaak van hem. Dat is wel grappig. Hij, uh, ja, hij neemt ook echt wel initiatief. Hij vindt het heel fijn dat ze zo concreet zijn. <laughs> zo makkelijk toe te passen. Dus uh, nou ja, hij doet het ook wel.
0: En, en wat doet dat met je als hij daar initiatieven neemt? Of, of jij? Maakt dat trouwens uit? Wie de, uh, uh, voor het effect?
2: Ja, op een gegeven moment is, is de... de Wordt het ook een beetje een grijs gebied of het echt een booster is wat je aan het doen bent? Omdat we, we passen het gewoon zoveel toe dat je ook uh, het automatisch gaat doen... en gewoon automatisch mm-hmm. heel veel waardering uitspreekt of, uh, of elkaar knuffelt. Uh, maar als hij initiatief neemt om uh, dichterbij te komen op wat voor manier dan ook... dan is dat natuurlijk geweldig. Ja. Ja.
0: Ja, maar kun je eens beschrijven? hoe Wat doet dat met je?
2: Um... Nou, als ik echt merk dat hij, dat hij er aandacht aan besteedt en tijd voor maakt, dan voel ik me heel, heel geliefd en heel uh, speciaal. Ja.
0: Want jullie zijn drie jaar getrouwd en al, hoe
2: lang bij elkaar? Negen jaar bij Negen elkaar. jaar. Ja.
0: Dan, dan ik dreig ik toch het gevaar van sleur, maar
2: dat. Nee, het wordt, het wordt echt oprecht alleen maar leuker. Ja? Klinkt natuurlijk nu echt zo cliché. Ik dit zeg, maar ja, als
0: jij, jij, jij bent degene van de relatieboosters. Doe dus ik mag dan. het verwachten ook ja. wel een beetje, toch? Ja, maar ja, dat ja dat het, bij hebt. ons
2: werkt het ook echt, ja. uh, ook echt zo. Het wordt maar, echt alleen maar leuker.
0: Straks meer over die boosters en hoe ze werken. En, uh, en hoe je op een goede manier waardering kunt uiten naar elkaar als geliefde. Ook bij ons aan tafel uh, Carolien Gravenstein. Je bent opgeleid als klinisch psychologe... en uh, lector ouderschap en ouderbegeleiding... aan de Hogeschool van Leiden. Als zodanig vooral bezig met waardering binnen de context van het gezin. Hè, in de opvoeding van kinderen. En zelf ook al heel wat jaren gelukkig getrouwd. En moeder van drie kinderen. Irit Koster zit ernaast, organisatiepsycholoog en teamcoach bij Tact Adviseurs, ook moeder van drie kinderen, drie dochters zelfs. Ja, klopt. En uh, zij weet ook heel veel uh, over wat waardering eigenlijk doet met ons en, uh, en met ons welzijn en waarom, uh, waarom het zo belangrijk is om elkaar te waarderen. Welkom allebei. De energie van waarderen. Onlangs liet energiebedrijf Nuon een landelijk onderzoek doen onder ruim duizend Nederlanders... onder de naam het Nationaal Waarderingsonderzoek... met diverse vragen over waardering binnen liefdesrelaties. En dit zijn de belangrijkste resultaten.
3: Je grote liefde krijgt liever een compliment dan een cadeautje. Een origineel cadeau bedenken voor je partner, zeker als je al langer samen bent, valt niet altijd mee. Maar we blijken die cadeaus helemaal niet zo belangrijk te vinden... Ruim 80% van de ondervraagden krijgt namelijk liever een compliment dan materiële waardering. Een compliment geven lijkt op het eerste gezicht makkelijker dan een verrassend cadeau bedenken. Toch valt dat in de praktijk nog tegen. 41% geeft aan wel eens te weinig waardering te ervaren van de partner. Nog veel meer mensen, namelijk 58%, vinden dat ze hun waardering voor hun partner vaker zouden moeten uiten. Ruim 8 op de 10 geeft aan geen vertrouwen te hebben in een relatie zonder waardering voor elkaar. Werk aan de winkel dus. Als waardering uitblijft is dat niet goed voor onze relatie. We raken teleurgesteld, onzeker of onverschillig. Wat opvalt is dat veel partners passief reageren als ze te weinig waardering ervaren. Meer dan de helft geeft aan het zo te laten en af te wachten of zelf ook geen waardering meer te uiten. Dit terwijl we juist zo'n goed gevoel krijgen van zowel waardering geven als ontvangen. Maar liefst 90% van de ondervraagden wordt blij van waardering uitspreken. Van een compliment krijgen gaan we ons onder andere meer zelfverzekerd voelen.
0: Ja, opvallende resultaten dus. Uh, we uh, doen het minder dan we zouden willen, het uitspreken van waardering. En we krijgen het ook minder dan we het zouden willen ontvangen. En we, wa- we waarderen, uh, uh, waardering die wordt uitgesproken, waarderen we dus hoger dan cadeautjes een goede om te houden in deze tijd van december feestmaand cadeautjes uh, het kan nog een hele goedkope maand worden op deze manier uh, uh, Irit jij bent al 26 jaar samen met je man uh, en hoe lang daarvan al getrouwd 18 jaar 18 jaar ja, ja. en herken jij je in deze resultaten
4: Nou, ik herken wel het belang van waardering. En dat je daar wel echt alert op moet zijn. En dat ook heel bewust moet blijven opzoeken. Er ook om moet vragen. uh, Als het te weinig komt. En vooral ook zelf heel bewust uh, het moet geven. Dus dat herken ik enorm.
0: Oké. Dus je herkent het belang. Maar ook omdat je weet hoe het is als je het niet krijgt dan?
4: Nou, er zijn natuurlijk... Als je zo lang samen bent, dan ga je door verschillende fasen. En uh, wij hebben altijd... Uh, een soort basisgevoel van waardering is er altijd bij ons geweest. En ik denk dat dat ook wel iets is wat uh, heel erg heeft gewerkt.
0: Een basisgevoel van waardering.
4: Ja, ja weet, en, en elke keer weer in een, op een hele andere manier. Want ik waardeer bijvoorbeeld enorm uh, hoe mijn uh, man zijn rol als vader invult. En dat, ja, dat was er niet in het begin.
0: Maar zeg je dat dan ook vaak tegen hem? Ja, ja?
4: ja zeker. Ja.
0: En, en dat is veranderd dan? Of, of de, de waardering ja, ja. was er
4: niet in het begin? Of, of... Nou, hij was geen vader. Dus. Hij was okay. ja, ja.
0: <laughs> Dat dus werd heb je wel aangesproken. Dat was eerst. Uh... <laughs> je was geen
4: vader. Nee, ik bedoel, voordat we kinderen hadden. Ah, ja, ja, ja. Vanaf het moment ah, dat, zo, wij, dat wij kinderen ja. kregen, was dat zichtbaar. Dus dat was een heel nieuw element. En dat is dan weer iets wat je enorm gaat waarderen. Dus die relatie verandert. Je gaat door verschillende ja. fasen. We zijn, we zijn allebei naar verschillende landen verhuisd voor elkaars carrière. En. Dat zijn ook uh, boosts. Om, omdat je dus de ander zo serieus neemt en de dromen van de ander zo uh, graag wil helpen waarmaken. Dat ja, je... maar je
0: kan het ook zomaar voor lief nemen en niet uitspreken. dat lijkt me uh, het gevaar, Paulien. Dat je, dat je wel uh, dat waardeert en ziet, maar dat je het vergeet te zeggen,
2: toch? Ja, Ja, ik denk dat dat heel erg verschilt per persoon. Hoe makkelijk je dat doet of niet. En dat dat heeft dan denk ik ook wel weer veel te maken met waar je mee opgegroeid bent. Als dat uh, vroeger uh, heel veel werd gedaan thuis. Dan dan zit dat gewoon meer in je systeem om dat te doen.
0: En en Caroline, uh, jij bent hoe lang al getrouwd?
1: 22 jaar.
0: Kijk, ook ja. al behoorlijk ja. wat ervaring ja. uh, hier in huis. Um, en, en wat valt jou op aan deze resultaten? Wat, wat herken je ervan?
1: Uh, nou, zeker het gevoel uh, dat waardering belangrijk is. Dat je het ook wel eens vergeet uit te spreken. Um, en ik sluit ook aan bij de verschillende fasen in je relatie. Onze kinderen zijn al wat, uh, wat ouder. En dan wordt juist dat samen zijn weer, uh, weer zo belangrijk. En dan is ook een waardering dat mijn man bijvoorbeeld concertkaartjes regelt. En dat wij samen naar concert gaan. Dat is inderdaad wel een cadeautje. Dat is wel geld. Maar daar zit ook waardering in. Van ik vind het belangrijk om samen op stap te gaan. Dus ook op die manier kun je je waardering uh, uiten. Hm. En um, als ik uh, jou... He, hoor vertellen over waardering ja. uitspreekt. Ja. Sorry, Paulien. Dan uh, merk ik dat ik in de eerste instantie zoiets heb van... het klinkt zo gemaakt. Aha. En aan de andere kant denk ik... Ja, het, het is een soort bewustwording. En ik geloof ook, als je er bewust, bewust van bent... Ja. en je spreekt het uit, dat het daarna ja. een soort... Automatisme. Is vaak, vaak bij de hè?
0: Dat je eerst bewust een ja. ander gedrag en dat ja. het dan heel gek voelt ja. tot het ja. normaal wordt. En dan, nou ja, zoals Paulien beschrijft, dan is het eigenlijk... Je denkt eigenlijk, nou eens bovenaan, maar je doet het gewoon. Um, uh, nou ja, Paulien, want uh, dat begon een beetje bij jou uh, uh, de, 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 je, je verdiepen en ontdekken hoe belangrijk waardering is met, uh, met dit boek. Lang plus gelukkig, je eerste boek. Daarvoor sprak je 100 lang getrouwde stellen die 40 jaar of langer uh, bij elkaar waren. Uh, vertel, wat, wat, noem, noem eens een verhaal. Wat je daar hoorde. Wat je het meest is bijgebleven.
2: Um, ja, het, het, ze waren dus langer dan 40 jaar gelukkig getrouwd. Dat is wel uh, ja, ja. een belangrijke we erbij zeggen. Ja, ja. <laughs> um, wat mij het meest is bijgebleven is... Um, nou, het verhaal van Wim en Truus, denk ik. Die waren op het moment dat ik ze interviewde... Uh, 44 jaar getrouwd, als ik het goed heb. En... Um, Gelukkige huwelijken betekent niet dat ze altijd gelukkig zijn geweest. Zeker niet. Want uh, wat zij ook heel erg merkte door hun huwelijk heen... zeker in het begin... was dat er weinig waardering was. Wim zei dat een van de belangrijkste geheimen van een gelukkig huwelijk is respect. En hij legde dat uit als... nooit denken dat je het beter weet of beter kan dan je partner. En uh, hij zei, ik ik had daar echt moeite mee... Hij hij dacht op een gegeven moment echt dat hij slimmer was en sneller was. En en misschien in de praktijk was hij dat ook wel op bepaalde punten. Maar hij zei, ja, ik ging me echt een beetje beter voelen dan hem. Heel kwetsbaar om dat te delen zo eigenlijk. Ik ging me beter voelen dan haar, moet ik zeggen. En... Nou ja, op een gegeven moment ging dus hun hun huwelijk uh, niet meer zo goed. Want dat is uh, ook een van de vier valkuilen uh, van Van Godman. de Four Horsemen of the Apocalypse. Dus dat zijn de vier vier ruiters die... uh, (laughs) De valkuilen uit, van een...
0: Uit de Bijbelhoek openbaringen. Die heeft hij eventjes maar als, als uh, de, 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 de grote monsters eigenlijk. Ja, de, ja eigenlijk dat zijn de ja. vier
2: valkuilen waar heel veel stellen... die uiteindelijk gaan scheiden, ja. invallen. En één oh, ja. daarvan is, is minachting. De andere zijn kritiek, defensiviteit en een muur optrekken. Maar één ja. daarvan is minachting. En dat is hmm. dus echt denken dat je beter bent... op wat voor manier dan ook, dan je partner. En um, daar is het, uh, uh, het tegengif, is waardering. En dat is ook wat, wat Wim uiteindelijk... Uh, heeft gedaan. Hij zei van ja, ik, ik merkte dat ik gewoon zo op dat negatieve um, gefocust was. En, en dat
0: had misschien wel gelijk. Hè? Misschien dat die dingen waarin ja. was hij ook beter in die dingen. Ja, dat ja. klopt.
2: Ja, maar waar wat dan een verschil is, is hoe je je daarover voelt. Ja. Um, voel je je dan ook beter dan de ander? En uh, Natuurlijk ben je niet gelijk en is de ander misschien uh, beter of minder in bepaalde dingen. Maar voel je je ook beter als persoon zijnde? Uh, en wat bij hun heel erg uh, een een soort kantelpunt was, was dat ze een persoonlijkheidstest deden samen. Toen ze dus merkte dat het niet goed ging. En, um, en dat daar gewoon verschillende persoonlijkheden uitkwamen. En dat hij toen pas zag van... Hé, hey, wij zijn echt anders. Maar zij heeft ook zoveel dingen die heel waardevol zijn. Want daar komen dan ook je krachten uit. En hij zei, ik had dat gewoon nooit als krachten gezien. Dus toen ben ik meer daarna gaan kijken. En toen vond ik steeds meer dingen die ik kon waarderen. En nu, dus die, na die 44 jaar, zei ik Ik ben gewoon echt... Ik bewonder haar. Ik ben, ik ben verliefd op haar. Wow. Ik uh, wow. waardeer haar zo enorm ook juist in hoe ze me complimenteert. Dus hoe ze me aanvult.
0: Zo. Ja. Gaaf.
2: Heel gaaf. ja, Het ja. is
0: bijzonder om, dat, om zo'n verhaal te horen ook dan. En ja, dan honderd ja. van die verhalen.
2: Oh, ja. het was. Je echt, moet heel
0: gelukkig zijn geweest het was, tijdens het schrijven van
2: het boek. <laughs> het was echt een heel bijzonder project en een heel bijzonder proces. Was je absoluut. al
0: getrouwd toen je daarmee begon?
2: Nee, grappig genoeg. Um, toen ik begon, nog helemaal niet. En toen ik er een paar maanden mee bezig was... Uh, uh, vroeg mijn vriend toen met zijn huwelijk, mijn man.
0: en Toen dacht je, Uh, ja, dat ga ik doen. (laughs) Het het kan wel eens heel mooi worden. Maar dat
2: was dus wel heel bijzonder, want ik was dus tijdens het interview van al die stellen, was ik me ook aan het voorbereiden op mijn bruiloft. Uh Uh, Dus nou ja, dan, dan ben je er natuurlijk ook of denk ik toch op een andere manier... ook nog weer mee bezig, wat diepgaander of zo. Dus ik heb ja. alles wel heel erg... Uh, maar wat mooi dat
0: je zoveel levenslessen eigenlijk... van mensen aan het begin, aan de start van je eigen... dan meegrijgt.
2: Ja, ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Ja,
0: ja. ja, Voor iedereen overigens beschikbaar natuurlijk... als ze jouw uh, boek uh, uh, in deze decembermaand... Uh, <laughs> meenemen uit de winkel. Lang plus gelukkig, ik zeg het maar even. Mm-hmm. Um, nieuw boek voor jou nu net uit is de de relatieboosters, 50 relatieboosters. In dat boek zeg je ergens dat je een missie hebt. En die missie die heeft te maken volgens mij, als ik je goed begrijp, met het feit dat er heel veel huwelijken stranden. Ja. Ik dacht al dat een derde, maar dat is meer geworden, geloof ik. Hè? Ja,
2: het zit nu al uh, over de 40 procent. Ja, Zo. Ja, ja, het stijgt. Ja.
0: Dat is bijna de helft, zeg maar.
2: Ja, daar gaan Poeh. we wel heen. Dat is Poeh. in Amerika, is het al uh, echt de helft. Maar uh, ja, het, het, uh, we komen er in de buurt. Ja.
0: En, en, en waarom, uh, wat, wat is er in jou dat je daar een missie voor hebt? Om daar ja, eigenlijk tegengif voor te geven? Te, dus als, als ik je goed begrijp, wil je gewoon mensen dingen aan in handen geven om dat te voorkomen?
2: Ja. ja, er zijn natuurlijk weinig mensen die willen scheiden. Ik bedoel, het is echt niet dat ik absoluut tegen scheiden ben. Um, maar ja, het is, het is nogal wat. Een scheiding op een, op een stressschaal. Um...
0: Nou, niemand stapt het huwelijk in met het idee. Uh,
2: nee, niemand stopt er ook met het idee. Op 20 jaar gescheiden. Ja. ja, nee, dus uh, op een stressschaal staat hij best wel hoog. Boven het verliezen van een baan, volgens mij boven het verliezen van een, uh, hmm. van een Dus een scheiding is gewoon niet leuk. Is vreselijk. Ongelukkig huwelijk is is vreselijk. En er zijn ook mede door recente onderzoeken zoveel manieren om te investeren in je relatie. En die goed te houden of goed te maken. Dus mijn Hmm. missie is gewoon dat iedereen daar in ieder geval vanaf weet.
0: Ja. Ja, nou ik denk dat de meeste mensen die luisteren en uh, uh, in een huwelijk zitten of in een uh, relatie zitten, uh, daar wel op zitten te wachten. Mm-hmm. <laughs> Want wie wil nu niet een gelukkig huwelijk? Uh, maar als je dus kijkt naar die echtscheiding, wat is dan, nou um, ja, meestal uh, is de oorzaak vreemd gaan. Uh, maar ja, uh, wat, wat, ligt, wat ligt daar eigenlijk onder, uh, uh, heb jij ontdekt?
2: Ja, want vreemdgaan uh, wordt inderdaad vaak als als reden opgegeven. Maar dat komt vaak ook wel ergens vandaan. En dat heeft heel vaak minder met seks te maken. Maar meer met het gevoel van dat je voor lief wordt genomen door je partner. Hm. Uh, Dus dat je er niet meer zo heel erg toe doet. Dat je niet meer meer opvalt. Dat je niet meer gewaardeerd wordt. Niet meer gezien Hm. wordt.
0: Ja. En, en over dat die waardering niet wordt uitgesproken. Dat het, dat het niet ja. overkomt. Ja, ja.
2: ja, want het kan inderdaad wel zo zijn... dat je partner uh, je heel erg je waardeert... Maar, uh, maar het inderdaad niet weet over te brengen.
0: Ja, en, en dan begint dat fenomeen van uit elkaar groeien. Ja, ja.
2: ja. En, en, en dat gebeurt al best snel.
0: Ja, en je noemt verschillende factoren die dat, die dat beïnvloeden. Uh, ik geloof druk drukte op het werk. Uh, kinderen thuis, dat soort zaken. Hoe, hoe,
2: ja, waar,
0: waarom zijn dat nou juist dingen... die ten koste gaan van die waardering bijvoorbeeld?
2: Nou, ze gaan gaan heel erg ten koste natuurlijk van tijd. Maar bijvoorbeeld stress... ja, burn-outs uh, gebeuren natuurlijk heel veel. Er is gewoon veel stress op ons, op ons werk. Ik de denk... vermoeide
0: samenleving ja. spreken ze wel over. Hè? Ja, Tegenwoordig.
2: Ja. Ja, ja. Ja. ja, precies. ja Ik denk toch ook echt wel dat dat meer is dan, uh, dan 30 jaar geleden, als ik ook de koppels uh, mag geloven. Uh, maar als je dus kijkt naar stress, dan uh, wanneer iemand stress voelt, heeft hij uh, de neiging om minder te leunen op zijn of haar partner, zeker als de relatie niet echt heel close is. En dat, mm-hmm. dat is al best wel gauw. Dus 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 mensen die gestrest zijn geven bijvoorbeeld ook minder complimentjes, komen ook minder op complimentjes. Want er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan waarbij uh, mensen uh, in twee groepen werden verdeeld. En één groep moest hele moeilijke wiskundige problemen oplossen onder tijdsdruk. En de ander moest uh, eigenlijk een, een soort leuk spelletje doen, niet onder tijdsdruk. Vervolgens moesten ze complimentjes opschrijven over hun partner. En degene die een stressvolle wiskundige probleem moesten doen onder tijd, kwamen tot uh, 50% minder complimentjes. En de complimentjes waren minder uitgebreid en minder liefdevol.
0: Zo. Dat is best een groot verschil. Heel ja.
2: groot verschil. Ja. 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 Dus dat is wat stress uh, doet met je mogelijkheid tot complimentjes bedenken überhaupt. Ja,
0: dus ja. Dat, dat maakt het extra uitdagend voor ons in deze tijd om, uh, om daar toch aan toe te komen. Ja. En om daar ons heel bewust van te worden. Van, van, de, van de waarde van, van en hoe je dat dan toch doet. Uh, jij hebt je kennis onder meer opgedaan aan, de, aan het Gottman Institute in de, in de Verenigde Staten. Uh, van de vermaarde onderzoeker uh, John Gottman. Wie is hij precies en waar, uh, om welke inzichten staat hij bekend?
2: La, hij is een rockstar op het gebied van, van relaties. Um, hij is al sinds de jaren zeventig uh, doet hij onderzoek naar wat wel werkt in uh, gelukkige huwelijken. Hij waar... zelf ook
0: een gelukkig huwelijk, neem ik aan. Uh, ja, ja, ja. ja,
2: dat moet dan ook wel. Ja. Nee, maar dat heeft hij ook echt met Julie Cotman. Uh, zij werken ook samen. Maar hij was daar echt een pionier in. Want tot die tijd um, was er eigenlijk weinig onderzoek over uh, huwelijken. En als er al onderzoek was, dan ging dat over waar het fout ging. Dus waarom mensen ongelukkig waren of waarom ze gingen Scheiden. En hij was de eerste die zei: 'Van ja, maar wacht even, er zijn ook mensen die het wel goed doen, laten we daarna gaan kijken.' Dus wat hij toen heeft gedaan, is uh, uh, op de universiteit heeft hij eigenlijk een soort appartement ingericht um, en daar enorme camera's opgehangen, want dat, die waren er alleen maar toen. En hij is ze gaan observeren. En dat is natuurlijk nog veel beter dan wat ik bijvoorbeeld heb gedaan met het interview. Want dan krijg je ook uh-huh. sociaal wenselijke antwoorden. Maar, en wat uh, ontdekte hij? <tossimus> nou, <tossimus> eerst niet zoveel. Hij dacht, ik ga het geheim van een gelukkig huwelijk uh, ontdekken. Maar... Um, uh, en, en dat is één heel concreet, uh, spannend ding. Maar waar hij uiteindelijk achter kwam was dat vriendelijkheid een van de grootste geheimen was. En um, waar hij toen hij daarop doorging, uiteindelijk op uitkwam... was dat gelukkige stellen. Het is niet zo dat ze geen problemen hebben... of nooit gemeen zelfs tegen elkaar zijn... of snauwen of wat dan ook. Uh, Dat komt in
0: de beste huwelijken
2: voor. absoluut, Absoluut, maar het gaat om de ratio van Positieve interacties tegenover negatieve interacties, en hij vond dat de magische ratio was 20 positieve interacties tegenover elke negatieve interactie. Zo. Ja,
0: <laughs> werkende ja. in winkel, ja. ja, ja,
2: maar dat gebeurt al best wel sneller. Want ik bedoel, een glimlach is ook al een positieve interactie. Ja. Een complimentje,
0: ja. maar het ging, geloof ik, ook om, om verzoeken om verbinding, toch? Die stond die 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 gingen opvallen dat die, dat hij die zag hoe mannen en vrouwen. Uh, elkaar eigenlijk kleine verzoekjes geven om verbinding... en, ja. en hoe daarop werd gereageerd. Leg eens uit, wat is zo'n verzoek om verbinding?
2: Ja, dat is meestal een beetje verhuld... omdat we toch best wel bang zijn voor afwijzingen in relaties. En uh, wanneer je dus um, gewoon vraagt van... hé, hey, um, ik heb je nodig of ik heb een complimentje nodig... of ik heb verbondenheid nodig en, en je partner zegt nee... dan doet dat veel meer pijn dan wanneer je eigenlijk... een soort van verkapt verzoek om verbinding doet. En dat kan dus bijvoorbeeld um, zijn... Staat deze jurk maar goed? Het is een enorme cliché, um, maar dat, je dat vraagt
0: eigenlijk letterlijk dan om een complimentje.
2: Ja, ja, ja. En, en en dus de verbinding die daaronder zit, of uh, wil je mij helpen de kinderen op bed te le- leggen? Dat is dan zullen we dit samen doen. Ik wil even tijd met je samen doorbrengen, maar het kan ook al zo simpel zijn als: uh, hey, Goh, zie je die vogels daar. En ja. gewoon willen praten met je partner. En, en wat
0: ontdekt hij dan als belangrijk verschil... tussen die gelukkige huwelijken en de minder gelukkige huwelijken?
2: Um, gelukkige stellen uh, gingen in 85% van de gevallen in... op die verzoeken van verbinding. Dus die hadden dat door en die gingen daarop in. En um, ongelukkige stellen die uiteindelijk gingen scheiden... deden dat maar 20 tot 30% van de tijd.
0: Ja. Ja, zo, dat is, effe, effe, dat is een heel groot verschil. Ja. Dus dat, maar eigenlijk maakt dat het verschil. Dat je opmerkzaam bent op je partner... en, en die verzoeken om verbinding... Eh, vaker inweerlegt, dat, dat, is, dat is uiteindelijk... Een soort van graadmeter. Als je, als je het vaker doet, dan komt het wel goed met je huwelijk. Ja. Maar daar kun je ook het ja. verschil maken dan.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, en dat kan je dus heel concreet of, of bewust doen... door te zorgen dat je, dat je meer positieve interacties hebt. Kijk, het, is, het vergt wat oefeningen om die, uh, die verzoeken om verbinding te herkennen. Um, maar in het begin kan je gewoon ervoor zorgen... dat je twintig dat je keer meer positieve interacties hebt. En dan op een gegeven moment ga je die verzoeken wel herkennen. Of ze worden explicieter of ze zijn niet meer echt nodig omdat je al gewoon genoeg hm. verbinding voelt.
0: Nou, maar in hoeverre zou je dan kunnen zeggen: uh, liefde is een keuze. Uh, kiezen voor wel die verbinding, wel die waardering, uitspreken, et cetera?
2: Ja, ik denk dat um, het een keuze is om de deur open te zetten naar liefde. Want ik denk niet dat liefde ooit echt weggaat. Um, het, het is er ergens altijd wel, maar ja, als je er geen aandacht aan geeft... dan voel je het gewoon op een gegeven moment niet meer. Maar als je er dus wel aandacht aan geeft, dan, uh, dan voel je het. En hoe meer aandacht je eraan geeft, hoe meer het groeit en hoe meer je het voelt.
0: Wacht even, dus je zegt eigenlijk dat ook als, als je het niet voelt... als je op een gegeven moment denkt, dit ons huwelijk is dood... dat je zegt, de liefde is er wel.
2: Ja, nou ja, er zijn vast wel uh, situaties waarbij dat niet zo is. Maar ik denk over het algemeen uh, is... Is liefde er wel? Ik heb echt verhalen gehoord van mensen die ook in zo'n situatie zaten. Die zeiden, nou, het was echt op. Het was meer dan op. We voelden al heel lang helemaal niks meer voor elkaar. En dat bijvoorbeeld 17 jaar gewoon eigenlijk niet met elkaar praten. Alleen maar puur praktisch. Heb jij de kinderen gehaald? Mooi. Wat eten we vanavond? Dat soort -hmm. dingen. Zeiden, ja, ik, 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 ik was gewoon... Mijn gevoelens waren gewoon... Weg, helemaal weg. En die gingen uh, meer praten, er echt aan werken. En op een gegeven moment kwamen die gevoelens uh, weer terug. En die waren nu dieper dan ooit. Zelfs dan in het begin van hun relatie. Dus hmm. dat soort dingen. Dus, dus voor als je
0: liefde uh, ja. ziet als een gevoel. Uh, of een, een soort energiebron, zeg maar. De, die, die kun je ze dus eigenlijk aanboren. Uh, door, door heel bewust. Nou ja, uh, waardering uit te spreken, bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja, ik denk zeker dat je dat zo kan zeggen. Ja, het is inderdaad een, een, eigenlijk een onuitputtelijke bron die er, uh, die er altijd wel is. En hoe meer liefde je geeft, hoe meer je ook ontvangt. Dat is, dat is het mooie van liefde en van energie. Ja.
4: Dit is de Energie van
0: Waarderen. Een podcast van nu om... Ja, in deze aflevering over de energie van waarderen uh, gaan we in op het belang van waardering tussen geliefden. Dat doe ik met Paulien Timmer, relatiedeskundige. En ook aan tafel uh, Ka- Carolien Gravenstein, lector ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. En Irit Koster, uh, organisatiepsycholoog en teamcoach per taktadviseurs... Uh, als jullie hier zo naar luisteren uh, en je denkt zo even aan je eigen uh, relatie met, je, met man of vrouw. Uh, Irith, jij bent dus al, al 26 jaar samen met je man. Hoe houden jullie dat vuurtje een beetje brandend? Wat, wat, wat doe je heel bewust bijvoorbeeld?
4: Nou, heel bewust uh, is inderdaad uh, tijd voor elkaar maken en zorgen dat je ook, uh, zeker als je drie kinderen hebt die uh, opgroeien, dat vraagt natuurlijk ongelooflijk veel aandacht en... Voordat je het weet ben je alleen maar daarmee bezig. Dus wij zorgen er echt voor dat we af en toe ook tijd samen hebben zonder kinderen. -hmm. Dat is wel een hele belangrijke.
0: En herken je ook zo'n periode, wat wat Pauline beschreef van de stijl... dat je eigenlijk uh, een tijd lang niks voelt voor elkaar. Je denkt, is het gevoel nu weg? Heb je dat meegemaakt?
4: Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Maar je hebt wel fasen waarin je zo druk bent dat je uh, elkaar te weinig spreekt. En en bij ons is altijd heel erg de sleutel om om elkaar veel te spreken... en daar uh, aandacht voor te maken. Dus dan denk ik soms ook van, oh, dat is een lang verhaal. Dat uh, moet ik dat helemaal weer gaan vertellen. En denk ik, ja, ik ga dat helemaal weer vertellen.
0: Ja, dan moet je jezelf echt even over zo'n drempel heen zetten. Ja,
4: soms wel, want dan uh, is het een lange dag geweest. Maar dat zijn wel de momenten waardoor wij eigenlijk altijd heel goed van elkaar weten... wat er speelt in elkaars leven. Ja. En, en uh, toen, wij, uh, toen wij gingen trouwen, alweer een tijdje geleden... toen was, hadden we onze vrienden een soort spel gemaakt... waarin we allerlei vragen over elkaar moesten beantwoorden... Mm-hmm. Uh, leuk. Hele rare altijd dingen. <laughs> en zij dachten dat ze echt heel uh, leuk bezig waren geweest. <laughs> dat wij ongetwijfeld niet konden beantwoorden. Maar wij wisten alle antwoorden. Ja, dat, ja en ik denk oh, wow. dat dat er altijd wel heeft ingezeten. Ja, ze ja. zeggen wat, wat is Irit's lievelingseten? En toen zei hij drop. Nou, dat was al. <laughs> maar, maar alles. Dus dat, ja. ik denk dat dat heel erg helpt.
0: Mooi, dit, dit is ook een van de boosters, Paulien, toch? Uh, um, v- vragen naar, nou ja, wat weet ik nog niet van je?
2: Ja, ja, absoluut. Ja, echt. Uh... er is is nog zoveel te weten. en en Dus blijven praten is zo belangrijk. En ook uh, elkaar echt heel goed kennen. jong noemt het love maps. Dus dat je helemaal op de hoogte bent van alles wat er speelt in je je partners uh, leven. Heel leuk om te horen (laughs) dat jullie dat nog zo hebben. Want uit onderzoek komt bijvoorbeeld dat uh, uh, stellen die nog maar net bij elkaar zijn, pas getrouwd zijn, elkaar beter kennen. Dan stellen die langer dan 40 jaar getrouwd zijn. Omdat Omdat je dan heel veel aannames doet.
0: Hm, Als je langer bij elkaar bent. Je denkt elkaar te kennen, maar uh, dingen veranderen. En je vraagt er niet meer naar. Oké, een belangrijke vraag. Carolien, uh, jij bent al 22 jaar getrouwd. Vertel, hoe herken jij je daarin?
1: Ik herken me daarin. (laughs) Ik denk als je een aantal jaren kinderen hebt... Uh, ...dan verander het, verandert het het in je relatie... Uh, ...en je concentreert je op je kinderen. En dat is denk ik een grote valkuil. En dan kan je zeggen, ja, we gaan regelmatig naar de bioscoop... ...we gaan regelmatig weg. Dat is moeilijk in te plannen en toch is het zo belangrijk om te doen. Want dat gevoel als je samen een paar dagen weg bent... ...dat je denkt, oh ja, zo was het. Dat is hard nodig... Maar wat in mijn beleving ook hard nodig is... is soms het herdefiniëren van je relatie. Want je kan, het kan niet zo zijn dat je altijd dezelfde blijft... dus dat je relatie ook altijd dezelfde blijft. Dus er zijn momenten nodig dat je met elkaar aan de tafel gaat zitten. En hoe kijken we tegen elkaar aan? Hoe gaat het tussen ons? Heeft het een andere vorm gekregen? En dat lijkt heel gemaakt, maar het is zo belangrijk. Want hmm. op een gegeven moment zijn je kinderen uit huis... En dat breekt op bij heel veel ouders die ja. dan uit elkaar gaan. Omdat die elkaar fase ga jij nu kennen. naartoe.
0: Hè? Je oudste dochter da- is twintig.
1: die is twintig. De jongste is 14. Ja. Dus we hebben nog een paar jaar. Maar ja, ja, ja. ik ben erg van het voorbereiden. Ja. Dus we zijn
0: nu al bezig. <lacht> beter voorbereid.
1: Ja. ja, beter voorbereid. Maar toch omdat je het weet. Omdat je er toch wat kennis van hebt. Koester je wel die momenten. We hebben bijvoorbeeld heel lang op de vrijdag samengegeten. Een filmpje gekeken heftige discussies mm-hmm. met een fles wijn op tafel, zalig. En dat, dat kunnen we goed, we kunnen goed discussiëren. En dat laat ook zien dat je contact hebt met elkaar, dat is zo belangrijk. Maar dat herdefiniëren van je relatie, dat is heel erg belangrijk. En dat voorkomt ook dat je op een gegeven moment denkt, we komen er niet meer uit. Ja, je komt er nog wel uit, alleen het heeft een andere vorm gekregen. En praat erover met elkaar. Ja. En gaat ja. samen op stap.
0: Dat zijn al, al, alweer een paar hele waardevolle adviezen. Maar op een of andere manier lukt het ons dus vaak niet. Hè? Op een of andere manier um, uh, blijkt uit onder, hè, het eerste onderzoek van Nihon... dat we uh, f- wel zien de waarde ervan. Dat we het ook vaker zouden willen doen dan we doen. Maar iets houdt ons tegen. Wat, wat is dat, Paulien?
2: Um, nou, ik denk een groot deel is gewoon er niet aan denken. Door de drukte van alle dag. Uh, dat is een heel, heel praktisch iets. En de andere is toch dat er ook kwetsbaarheid bij komt kijken. En dat we dat, denk ik, ook wel moeilijk vinden. Om, uh, nou ja, als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je te weinig gewaardeerd bent, is het best wel een stap om, te zeggen. om dat te zeggen tegen je partner. Zeker als je al een mm. beetje uit elkaar gegroeid mm. bent. Denk ik dat dat best wel een stap is.
0: Ja. Ik kan me zelfs voorstellen dat je, uh, dat je op een gegeven moment... dat je merkt van ik heb die waardering nodig. Dat je die, nou, die uh, m- 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 of dikte bovenop of heel subtiel... die verzoeken om verbinding uh, afgeeft, maar niks terugkrijgt. Hoe, hoe kun je dan op zo'n moment op een, op een goede, gezonde manier... toch om waardering vragen? Hoe, hoe pak je dat aan?
2: Um... Nou, je kan er over praten. En als dat een mogelijkheid is, dan, dan zou ik dat zeker uh, doen. En dat dan zo ook...
0: van, schat, ik voel me niet gewaardeerd. Je <laughs> moet me vaker waarderen. Ja,
2: nou ja en ook ja? vooral zeggen wat het, wat het met je zou doen... als diegene dat wel zou doen. Want dan uh, okay. heb je veel meer de neiging om dat uh, te willen inbilligen. Hmm. Dus uh, dan bijvoorbeeld te dus zeggen... van, als je me een complimentje geeft... of als je me dankjewel zegt of me waardeert... dan voel ik me zo geliefd en, en, en gewaardeerd. En, uh, nou ja, dan... De meeste partners denken dan: oh, dat, dat wil ik je geven. Dus dan dan ga ik het wel doen. Dus dat is er één. Een. een andere is door het gewoon um, te koppelen aan iets... wat je toch al elke dag doet. Dus wat mijn man en ik bijvoorbeeld doen... als we dan samen eten uh, aan tafel... Dan, uh, dan zeggen we drie dingen waar we dankbaar voor zijn. En dat zijn meestal dingen gewoon in ons leven. Maar dat is dus de derde eigenlijk... booster,
0: geloof ik. Hè? De dubbel dankbaar booster. Ja,
2: ja precies. Ja. En daar zit ook altijd eentje bij um, over elkaar... waar we dankbaar voor zijn uh, bij elkaar... Ja. Dat is heel leuk.
0: Het recept is drie keer per dag. Dank je wel, zeg maar. Je doet er gewoon drie tijdens het eten. Dan ja. heb je zo ook ja. weer gehad. Ja, precies. Hoe ja. Ja, meer dankbaar, hoe beter. Ja. Ja. Met nog als tip hier in het boek: zet een herinnering in je telefoon voor het moment waarop je dat dan wil doen. Ja. En als je dan nog geen drie dingen hebt genoemd... dan doe je ze dan alsnog, terugblikkend ja. op de dag bijvoorbeeld.
2: Ja, ja want ja. dankbaarheid, het is, het is zoiets simpels. En het is ook haast een beetje cliché, hoor. Dat is natuurlijk echt heel veel. Maar het is zo ontzettend krachtig. Mm-hmm. En ik denk dat dat, 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 uh, dat is misschien waardering, wel gewoon uh, dankbaarheid uiten. Het is in ieder geval een onderdeel daarvan. Maar wat het doet, is uh, positieve emoties versterken. Dus dankbaarheid zelf is natuurlijk een bepaald gevoel. Maar mm-hmm. het uh, versterkt bijvoorbeeld ook blijdschap. Ja. Um, En daarnaast kleurt het ook herinneringen. Dus wanneer je dankbaarder bent. Bijvoorbeeld bij een onderzoek uh, toen mensen 21 dagen lang dankbaarheid over hun partner uh, moesten uitspreken. Keken ze rooskleuriger terug op de tijd die ze daarvoor ook hadden meegemaakt samen. Dan ze voor dat onderzoek deden. Dus onze herinneringen staan niet vast. Die uh, zijn niet zwart-wit. En die worden Hmm. heel erg beïnvloed door hoe je op dit moment over je partner denkt. En hoe je met je partner Omgaat.
0: En het zelf uitspreken van waardering speelt er dus een belangrijke rol Ontzettend, in.
2: Ontzettend, ja. maar,
0: maar dan nog, hè, als, je, als je dat dus niet terugkrijgt. Als dat uh, soort van echo-echo uh, uh, in een groot leeg gat verdwijnt. Yeah. Um, ja, hoe, hoe ga je dat? Want je zegt ook in het boek van ga, uh, het bespreken van problemen is vaak niet de oplossing.
2: Um, niet in alle gevallen, in ieder geval. Als je heel erg gaat focussen op problemen, dan kan dat ook uh, alleen maar groter worden.
0: Want je aandacht geeft groeit.
2: Ja, Ja. ja, absoluut. En als je je het gevoel hebt dat je inderdaad niet gewaardeerd wordt... Wat dan sowieso interessant is om te onderzoeken... is uh, de talen van liefde, de talen van waardering. En -hmm. dan kan het zomaar zijn dat jouw partner wel waardering naar jou uit... maar in een heel andere taal dan die jij uh, kan zien of herkennen.
0: Leg eens uit, wat zijn die talen dan?
2: Ja, dat is ooit uh, ontdekt door Gary Chapman, een uh, huwelijkskansler in Amerika. En die die kreeg heel veel mensen in zijn praktijk die... waarbij eigenlijk allebei de partners zeiden... ik geef alleen maar, ik geef alleen maar en ik krijg niks terug. En toen ja. dacht hij, nou wat raar. Als ze allebei het gevoel hebben dat ze alleen maar geven en niks terugkrijgen... Dan, dan, dan zit daar een miscommunicatie, dat, dat klopt niet. Ja. En zo identificeerde hij uh, vijf verschillende talen van liefde. En uh, dat zijn positieve woorden, uh, quality time, cadeautjes, aanraking en dienstbaarheid. Ik en als je... P-
0: positieve woorden, yeah. quality time... Po- uh, aanraking,
2: cadeautjes,
0: cadeautjes en cadeau- cadeautjes zo. Dus ja,
2: ja, ja, ja. ja, dus ja dat. Ik dat, heel dat wordt daar heftig, ja. Caroline. Ja, ja, Is dat
0: jouw taal? Ja, cadeautjes. Dus als dat Nationaal Waarderingsonderzoek zegt... dat we liever een complimentje krijgen dan een cadeautje... Dan zeg je, nou ik nee, niet. Nee hoor, nee, nee.
1: cadeautjes.
2: Ja, het hangt heel erg vanaf wat je, wat je liefdestaal is. Ja, dus nou, dat is ontzettend boeiend. Want als, um, als Caroline dan inderdaad uh, liever een cadeautje krijgt... maar haar man is bijvoorbeeld veel meer van uh, quality time... dan maakt hij tijd voor haar... en wil hij misschien de hele tijd met haar praten. En Zij denkt, maar je neemt nooit een bos rozen mee, mee voor me. Dat ja, hou ik niet. Maar. Oh, ja. Nou goed, in ieder geval een, een cadeautje. Ja, wat bij je past. Ja,
0: en waar komt, nou, je man, de, komt, zit... komt je man regelmatig met iets thuis? Dat nou, hij je niet verrast?
1: met bloemen, maar wel met uh, andere cadeautjes. Maar het gaat ook de gedachte die erachter zit: dat ja. iemand voor jou, nou tegenwoordig is het niet meer zo, maar de stad in gaat, maar nu dan op internet struint mm-hmm. om Moeite iets voor doet. jou uit te zoeken. Mm-hmm.
0: Iets wat bij dat, jou past. Ja, is, ja. Ja, en waar, vindt... waar komt hij dan meestal mee thuis? Of dat is niet te voorspellen? Daarin weet hij je te verrassen?
1: Daarin weet hij met verrassen. Het is veel ook bijvoorbeeld concerten, dat we samen naar een concert gaan. Huh? Uh, het zijn ook veel... Uh... Dus uitjes,
0: dat is dus ja. eigenlijk ook weer tijd. Quality time klots, daarmee. Klopt, ja.
1: ja, maar het is echt het geschenk dat er toe doet. En dan ga je samen weg. Dat is natuurlijk ja. ook quality time. Ja. Maar het is echt... Ja, ik word, daar, ik word daar echt heel blij van. Maar ook ik als zie je het. kinderen bijvoorbeeld cadeautjes geven. Ja. Uh, of kleine briefjes. Weet je, het zijn ook kleine cadeautjes. Ja, dat is heel betekenisvol. Ja. En we gaan er vanuit dat iedereen dat verbouw kan... Naar Paulien niet. Maar, en dat hoeft niet altijd verbaal. Het nee. kan ook non-verbaal. Het kan ook in dit soort dingen. En dan zijn cadeautjes toch wel.
0: Dus waardering ja. uiten kan ook heel goed met een cadeau. Dat zeker. is dus niet alleen maar iets zeker. wat iets zeggen. Ja. 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 En um, Paulien, voor de duidelijkheid. Uh, hebben we allemaal maar één taal of, of, of een mix? Is, is, is die ene taal dan... Hoe moet ik dat zien?
2: Uh, nou, we, we, we hebben zeker wel meerdere talen. Vaak hebben we één voorkeurstaal. Maar um, herkennen we en waarderen we er zeker twee tot drie.
0: Ja, nou, oké. Okay. Um, als, als, nou ja, als je deze boosters... We pakken nog even een leuke erbij. Zo, zoek jij nog even een favoriete booster op?
2: Um, nou, wat, wat ik wel een goede vind uh, hierin ook met waardering... is de daily special. En ja? dat is uh, dus elke dag je partner uh, speciaal laten voelen. En dat doe je door te zeggen, ik hou van jou omdat. Uh-huh. En um, ik... ik ik zou niet meer zonder je willen omdat. En nou, dat heeft dan ook echt te maken met... Uh, dat uit elkaar groeien en gaan scheiden... heel vaak te maken heeft met dat je gewoon niet meer speciaal voelt in een relatie. Dan moet ik wel zeggen dat dat voor vrouwen vaak meer geldt dan voor mannen. Het speciaal voelen. Maar... Um, Hmm. Ja, dat heeft wel heel veel te maken met, met waardering en bewondering.
0: Ja, ja. En Erit, um, het uh, uitspreken van, van dit soort dingen, van bewondering, van waardering. Hoe, hoe belangrijk is dat ook voor... Uh, Je loopt veel rond op, uh, op uh, de werkvloer van bedrijven en ziet daar hoe, hoe waardering een rol speelt. Maar hoe belangrijk is het dat ze thuis door hun echtgenoten of echtgenoten worden gewaardeerd voor, hun, nou, voor de energie die ze hebben op de werkvloer?
4: Ja, ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk wel impact heeft. Hoe je, hoe je op de werkvloer verschijnt. En of je gewend bent om uh, op een dagelijkse basis waardering te uiten. Als je dat thuis veel doet, dan zal je dat op je werk ook makkelijker doen. Ja. En en maakt het
0: mensen ook weerbaarder tegen bijvoorbeeld burn-outs? Waar we, zoals genoemd, veel, veel last van hebben in deze tijd.
4: Nou, als je, als je waarderender in het leven staat. Zelf je dankbaarder voelt. Uh, dat ook uit en ook het ontvangt. Dan kan je beter omgaan met stress. Uh, je gaat ook beter slapen. Je hebt meer energie. Dus op die manier kan het zeker helpen.
0: Ja, nou dit is de tijd van Sinterklaas en kerst. Uh, sommige mensen houden dus wel van, uh, van een cadeau... Uh, boven het uitspreken van een compliment of waardering. Ik weet nog wel een heel leuk cadeau... <laughs> die mensen hun geliefde zouden kunnen geven. En dat is het boek van Pauline Timmer, 50 Relatieboosters. Een happy relatie in vijf minuten per dag... Uh, Pauline, ontzettend bedankt voor je boeiende verhalen... en je tips op het gebied van waardering uh, tussen geliefden en hoe dat een belangrijke rol speelt. Caroline en Irit, jullie ook ontzettend bedankt... voor jullie waardevolle inzichten en verhalen. Luisteraars, dank voor jullie tijd en aandacht. Jullie waardering geeft ons ook zeker weer uh, nieuwe energie voor deze dag. En uh, in de andere twee afleveringen van deze serie podcasts over de energie van waarderen... gaan we dieper in op de rol van waardering op de werkvloer... en hoe dat bijdraagt aan energiek in het leven staan... En op het belang van waardering voor opgroeiende kinderen. Hoe doe je dat? Ook als opvoeden niet altijd even makkelijk gaat. Luister zeker ook naar die afleveringen. Je vindt ze allemaal op nuon.nl slash waarderen. Je kunt je natuurlijk ook uh, abonneren op deze podcast via iTunes of via Stitcher. En dat doe je door in de app te zoeken naar de energie van waarderen. We vinden het ook fijn als je de podcast deelt via bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Dat kan het makkelijkst via soundcloud.com. Uh, slash de energie van waarderen. En als je dat te moeilijk vindt om te onthouden... hou dan de social kanalen van NUON in de gaten... en dan kun je het gewoon eenvoudig retweeten. Bedankt en tot de volgende. Dit was de energie van waarderen. Een podcast van NUON. Meer afleveringen vind je op nuon.nl
4: slash waarderen. Luisteren geeft energie NUON.